1: Olá, hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Petrobras reduz preços da gasolina, diesel e gás de cozinha após mudança na política de paridade.
1: Reduções nas distribuidoras, distribuidoras, aliás, passam a valer a partir desta quarta já. E de acordo com o presidente da Petrobras, João Pou
2: o presidente Lula viaja ao Japão para participar do G7. Chefe do Executivo viaja a convite do primeiro-ministro do Japão.
1: E o governo assina três decretos para aperfeiçoar a lei de acesso à informação e consolidar diretrizes a serem seguidas pelo Executivo Federal.
2: Jair Bolsonaro depõe a PF na investigação sobre fraude em cartões de vacina. Ex-presidente compareceu no início da tarde à sede da Polícia Federal em Brasília.
1: E falando na Polícia Federal, a PF realiza operação no Amapá após investigação sobre crimes eleitorais que teriam sido praticados nas eleições de 2022.
2: Casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes nos últimos dez anos. Matrimônios cresceram quatro vezes desde que cartórios foram obrigados a registrarem as uniões.
1: E o Brasil registra dois casos de gripe aviária no litoral do Espírito Santo.
2: Para proteger sítio arqueológico e fã, dá parecer contrário à retomada de obras no metrô em São Paulo.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo, céu azul e ventinho gelado, agora 18 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. A temperatura cai durante a noite e na madrugada atinge os 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado, 17 graus neste momento. Sem previsão de chuva para hoje, só a temperatura que cai e a noite será mais gelada, atingindo os 14 graus durante a madrugada na região do ABC. Tempo pouco nublado e ventinho gelado na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 17 graus agora, sem chance de chuva em Mogi. A temperatura começa a cair a partir de agora, finalzinho da tarde e durante a madrugada atinge os 14 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, é de tempo pouco nublado, agora 21 graus, sem chances de chuva para hoje. O período da noite será de céu limpo, tempo firme e a temperatura fica mais baixa na casa dos 14 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 474 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que este número alto, aí, mais do que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, se dá por conta da nova metodologia que a CET está usando para computar o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Agora, além das ruas e avenidas, a Companhia de Engenharia de Tráfego também computa o trânsito que circula aí nas rodovias no entorno da capital. Está portanto, este número de 474 quilômetros de lentidão na capital. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, oeste com 148 quilômetros e sul, com 102 km de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa, bora, e a situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo?
2: Pois é, Cosmo, como você falou aí da situação da Avenida Paulista, a mesma coisa aqui, viu? Tudo tranquilo. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal, tudo certinho. Mesma coisa segundo o site da CPTM. No final da tarde desta terça-feira, todas as linhas operam em situação normal. Cosme, diga lá como que está a situação das rodovias.
1: Pois é, Larissa a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as rodovias Anchieta e Imigrantes, tanto para quem desce para a Baixada, como quem vem da Baixada para o ABC e Capitapolista, Paulista, trânsito tranquilo nas duas rodovias com boa visibilidade no trecho de Serra, Larissa.
2: Bom, e é isso. Se você tem alguma informação nova para mandar para gente sobre a situação do, das rodovias, a situação do trânsito aí no, na região que você está, ou também a situação dos trens e do metrô, manda para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 96893
3: 7672.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. Com nova política de preços, Petrobras anuncia queda nos preços da gasolina e do diesel. O consumidor deve pagar litro da gasolina a R$ 5,20 e diesel a R$ 5,18. Mercado financeiro reage bem às mudanças. Os detalhes com Douglas
4: Matos. Horas após anunciar mudança na política de preço dos combustíveis, a Petrobras confirmou quedas expressivas nos valores cobrados às distribuidoras. A partir desta quarta-feira, o preço médio de venda do litro do diesel cairá R$ centavos, enquanto o litro da gasolina ficará, em média, R$ centavos mais baixo. Os novos valores se referem à venda feita pela estatal às empresas que repassam o combustível aos postos. O diesel, que estava sendo comercializado a R$ 3,46 por litro, passa para R$ 3,02. Já a gasolina sai de R$ 3,18 18 para R$ 2,78. Os preços finais aos consumidores dependem de outros fatores, como as misturas que são feitas para a composição do combustível vendido nos postos, os lucros dos intermediários e impostos aplicados. Segundo cálculos da Petrobras, o consumidor final deverá pagar, em média, R$ 5,18 pelo litro do diesel e R$ 5,20 pela gasolina. Nesta terça-feira, a estatal confirmou a mudança na política de preços de combustíveis praticada nas refinarias, colocando fim na paridade com o mercado internacional, adotada pelo governo Michel Temer e reforçada no mandato de Jair Bolsonaro, que fez o Brasil ter um dos combustíveis mais caros do mundo, enquanto pagava dividendos a acionistas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo o anúncio da Petrobras que nesta terça-feira reduziu em 21,3% os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha, que é o GLP. Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do gás de cozinha para o consumidor final pode ficar abaixo dos R$ 100. Reais. Hoje, a média de venda é de R$ 108. Reais. O valor praticado, no entanto, não é controlado diretamente pelo governo. As reduções foram detalhadas pelo presidente Jean-Paul Prats em entrevista coletiva ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, logo após reunião entre os dois em Brasília. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse durante a entrevista coletiva que a política de preços era criminosa. Vamos ouvir.
5: O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. E até contra a Petrobras. Que amarrava a, a, a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. Então, hoje, a Petrobras realmente ela, é, vai ser a protagonista... É de uma, é, natural, de, como qualquer outro setor, de uma disputa interna de preços. Ela vai conforme os seus custos, conforme a sua política interna, é respeitada a sua governança, é respeitada a sua, é respeitada a sua natureza jurídica de uma empresa de, de capital aberto, como eu sempre tenho dito.
1: Já o presidente da estatal, Jean-Paul Prates, durante a entrevista, afirmou que não há nenhum tipo de intervenção e que os instrumentos de rentabilidade e financiabilidade estão integralmente garantidos.
6: Não há intervenção nesse sentido de dizer assim, bote o preço assim. Não, os instrumentos da Petrobras, competitivos, os instrumentos de rentabilidade, de garantia da financiabilidade da companhia, estão integralmente garantidos. Ela, o que nós estamos falando aqui é um modelo que vai garantir a ela ser, ter o melhor preço para o seu cliente, como qualquer outra empresa. Não há intervenção nenhuma. Agora, a comunhão de, de interesses e de é, propósitos, há sim, aproveitar os ativos brasileiros em favor dos brasileiros.
1: Ainda, segundo Jean-Paul Prats, também, ele disse que isso não significa uma volta ao passado e que não está havendo, por exemplo, um afastamento de referência internacional.
6: Ah, isso é a volta ao passado? Não necessariamente, não. Principiologicamente pode parecer, mas não é. Nós não estamos afastando o efeito da referência internacional, mas estamos sim colocando um filtro, uma possibilidade que a empresa Petrobras consegue fazer com a sua capacidade de refino autóctone, estabelecida no Brasil, com custos brasileiros, pelo menos em grande parte, para amortecer esses efeitos. Essa é a vantagem de se ter parque de refino no seu próprio país. Essa é a vantagem de se ter a autossuficiência em petróleo. Senão, não, basta, não, não, não adiantaria nada os países lutarem por isso. Todos os países correm atrás disso. Tem uma razão.
2: 5 horas mais 11 minutos. E presidente Lula vai ao Japão para participar do G7. Ele viaja na quarta-feira a convite do primeiro-ministro do Japão. A reportagem é de Osama El Gauri.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira para o Japão. Ele vai participar da 49ª Cúpula do G7, que começa no próximo sábado, dia 20, e termina no dia 21, domingo. O grupo reúne os sete países mais ricos do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil participa da cúpula do G7 como país convidado. O convite ao presidente Lula foi feito pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. E dois temas estão no foco do líder brasileiro, segundo o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Maurício Lírio. A questão, obviamente, do desenvolvimento econômico e social e sustentável né, dos países em desenvolvimento, a sua mensagem de paz que sempre tem levado a todas as reuniões internacionais, ou seja, a necessidade de que se pense no tema da paz para a superação dos conflitos existentes. Então eu diria que essas duas ênfases, que são muito típicas do presidente, serão a base da participação brasileira. Além de participar da cúpula, o Brasil também terá encontros bilaterais com Japão, Índia e Indonésia. De acordo com o embaixador, na pauta do G7 estão a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o desarmamento nuclear e o enfrentamento das vulnerabilidades dos países de baixa e média renda. A inflação alta na maioria dos países, inclusive nas economias desenvolvidas, uma das consequências foi a elevação das taxas de juros, que tem também efeito sobre a capacidade de pagamento de países relativamente endividados. Então isso é um dos temas também da cúpula. Mudanças climáticas, transição energética, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, questões de gênero e tecnologia também estão na pauta. Ao final da cúpula do G7, devem ser apresentados dois documentos com os posicionamentos dos países sobre os vários temas debatidos durante o encontro, um apenas com os países membros do grupo e outro com os países membros e convidados. Segundo o embaixador Maurício Lírio, o governo brasileiro trabalha para que a declaração final reflita a visão do Brasil a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia e da segurança alimentar no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Ossama Elgauri. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 14 minutos. O presidente Jair Bolsonaro do PL chegou à sede da Polícia Federal em Brasília por volta das 13h30 desta terça-feira para prestar depoimento. Ele foi ouvido no inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação que teria beneficiado o próprio Bolsonaro, a filha dele, além de um ex-ajudante de ordem do ex-presidente e familiares deste auxiliar. A Polícia Federal quer saber se Bolsonaro tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde, onde foram inseridos e depois retirados dados sobre vacinação contra a Covid-19 nos cartões. No dia 3 de maio, a APF fez buscas na casa de Bolsonaro em Brasília na tentativa de encontrar provas de envolvimento do ex-presidente no esquema. O celular dele foi apreendido. Naquele dia, após as buscas, Bolsonaro falou à imprensa e reafirmou que não se vacinou contra a Covid e disse que não houve adulteração nos dados do cartão dele e da filha Laura. Entretanto, o ex-presidente se negou a depor à Polícia Federal no dia da operação, sob a justificativa de que sua defesa precisava antes ter acesso à investigação. Por isso, o depoimento dele foi marcado para esta terça. Este é o terceiro depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal desde março, quando um ex-presidente retornou dos Estados Unidos para onde viajou em dezembro de 2022. Bolsonaro já foi ouvido em inquéritos que investigam o caso das joias apreendidas pela Receita Federal e na investigação sobre os atos de 8 de janeiro em que bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário.
2: Pois é, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta terça-feira para tornar réus mais 250 denunciados pelo ataque às sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro, em Brasília. Esse é o quinto lote de acusações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, acusados de serem autores intelectuais ou incitadores dos atos golpistas. A análise parte de um conjunto de 1.300 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento das primeiras acusações começou em abril. Ao todo, 795 pessoas tornaram-se réus após o STF formar maioria nesta segunda contra mais 250 denúncias. Como nos últimos quatro julgamentos, Moraes, que é relator do caso, foi o primeiro a votar, autorizando a responsabilização penal dos investigados. O julgamento ocorre em plenário virtual, modalidade na qual os ministros depositam os votos no sistema eletrônico da corte e não há deliberação presencial. Se uma maioria for formada, os denunciados nesta quinta leva responderão a uma ação penal por cinco crimes. São eles. Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado e Incitação ao Crime. O Supremo tem a expectativa de que todas as denúncias sejam julgadas até o início de junho. Nesse processo, os ministros levam em conta a situação individual de cada acusado e a apresentação de indícios de participação dos crimes. Até o momento, a maioria dos magistrados entendeu que há elementos que comprovam os delitos. Apenas Nunes Marques e André Mendonça divergiram da análise de seus pares. Ambos chegaram ao STF por indicação de Bolsonaro.
1: 5 horas e 18 minutos e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pagou no ano passado R$ 260 reais pelo quilo de pescoço de galinha destinado a indígenas na Amazônia. O alimento superfaturado foi adquirido sem licitação. E o valor é 24 vezes maior do que o preço médio de R$ 10,07 do mesmo item, comprado em outros contratos do governo. Segundo notas fiscais obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo, foram gastos R$ 5.200 em 20 kg de pescoço de galinha. Além disso, não há registro da entrega do produto. Com R$ 5.200, seria possível comprar meia tonelada de pescoço de galinha pelo preço médio do alimento pago em outros contratos. O pescoço de galinha foi comprado para indígenas da etnia Mura e funcionários da FUNAI numa missão de manicoré na floresta amazônica. Em contato com as empresas responsáveis pela venda de carnes, o empresário disse que tudo foi entregue conforme as notas fiscais emitidas e os preços levantados pela FUNAI, mas afirmou que não vendia pescoço de galinha. A coordenação regional da antiga Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, atualmente Fundação Nacional dos Povos Indígenas no Rio, de, no Rio de Madeira, no Amazônia, comprou também mais de uma tonelada de alcatra, latas de presunto, charque, maminha e colchão duro que nunca foram distribuídas entre as famílias das aldeias na época da pandemia de Covid-19. Ao receberem as cestas básicas, os indígenas só encontraram arroz, feijão, macarrão, farinha de milho, leite e açúcar.
2: 5 horas mais 20 minutos. Polícia Federal realiza operação no Amapá após investigação sobre crimes eleitorais que teriam sido praticados nas eleições de 2022. A reportagem é de Matson Euler.
8: A Polícia Federal realiza operação no Amapá após investigação sobre crimes eleitorais que teriam sido praticados nas eleições de 2022. A ação, deflagrada na manhã desta terça-feira, cumpre 16 mandados de busca e apreensão nos municípios amapaenses de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Na investigação, a Polícia Federal identificou fortes indícios de esquema de transporte irregular de eleitores e violação de sigilo do voto, relacionados a dois candidatos Um ao cargo de deputado estadual e outro a deputado federal nas eleições de 2022 A ação desta terça-feira é um desdobramento da Operação Maquilagem Deflagrada em outubro do ano passado em Macapá na época, a investigação apurou um esquema de compra de votos e de captação de pessoas para candidaturas femininas fraudulentas, sob oferecimento de vantagem indevida com recursos do fundo partidário. Tal prática era uma tentativa de burlar a exigência de percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, transporte irregular de eleitores, ...e violação do sigilo do voto. Em caso de condenação, poderão cumprir pena de até 16 anos de reclusão e pagamento de multa. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: São 5 horas e 22 minutos. E as urnas eletrônicas, alvo de polêmicas provocadas pelo bolsonarismo no ano passado, voltaram a ser acionadas nesta segunda-feira. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo iniciou o primeiro ciclo de manutenção dos equipamentos, já com vistas ao processo eleitoral do ano que vem, que irá eleger prefeitos e vereadores. No total, 101 mil urnas em todo o Estado vão passar pelo processo. Segundo o Tribunal, o objetivo é identificar eventuais problemas e diminuir a ocorrência de falhas na operação das urnas no dia da votação. Essa manutenção é de equipamentos dos modelos 2010, 2011, 2013 e 2015. A verificação das urnas eletrônicas, versão 2020, ainda depende de autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Já as de 2009 não passarão pelo procedimento, porque devem ser substituídas pelo novo modelo. Todas as zonas eleitorais e postos de atendimento do Estado que mantêm os aparelhos de votação deverão realizar a verificação. É o que informa ainda o Tribunal Regional Eleitoral do Estado.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 23 minutos. Casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes nos últimos dez anos. Matrimônios cresceram desde que, cartório, desde que cartórios foram obrigados a registrarem as uniões. Os detalhes com Nara Lacerda.
9: Casamentos homoafetivos cresceram quatro vezes nos últimos dez anos, de acordo com dados dos cartórios brasileiros. A alta foi observada na década seguinte à permissão nacional para uniões dessa natureza. Desde 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou que nenhum cartório em território nacional poderia recusar a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou a conversão de uniões estáveis em matrimônios. Antes disso, era preciso solicitar autorização judicial e o processo esbarrava em uma série de burocracias e preconceitos. De lá para cá, mais de 76 mil celebrações foram realizadas, sendo 56% entre casais femininos e 44% delas entre casais masculinos. A média anual do número de matrimônios entre casais homossexuais no Brasil chega a 7.600. No primeiro ano de vigência da decisão do CNJ, 3.700 casais do mesmo sexo oficializaram a União. Esse número apresentou crescimento nos anos seguintes e chegou a 9.520 casamentos homoafetivos em 2018, alta de mais de 60% em cinco anos. Em 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro do PL, o total de celebrações também ficou acima de 9 mil. A pandemia do coronavírus trouxe retração nas cerimônias que chegaram a 6.400 em 2020. No entanto, a partir de 2021, os registros voltaram a crescer, até alcançar o recorde de quase 13 mil casamentos em 2022, um crescimento de mais de 40% em relação ao ano anterior. São Paulo foi o estado que mais realizou casamentos homoafetivos no período, com cerca de 38% do total. Na sequência estão Rio de Janeiro, que respondeu por 8% dos casamentos, Minas Gerais com 6%, Santa Catarina com 5% e Paraná com 4%. Proporcionalmente, o estado de Alagoas é o que mais celebra matrimônios entre casais femininos, com 65% do total. E o estado do Mato Grosso do Sul é o que mais firma uniões masculinas, com 67% dos casamentos. Os números são da Central de Informações do Registro Civil, base de dados nacional de nascimentos, casamentos e óbitos, que é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O casamento civil entre casais homoafetivos foi garantido no Brasil pela Resolução 175, publicada pelo CNJ em maio de 2013. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. E em 10 de maio de 2017, o Supremo decidiu equiparar os direitos à herança de uma união estável homossexual com a de um casamento civil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: São 5 horas e 27 minutos e em 10 anos o Brasil registrou mais de 76 mil casamentos homoafetivos. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os efeitos da união estável entre casais homoafetivos haveriam de ser iguais a de casais héteros. A reportagem é de Daniela Longuinho.
10: O paranaense Tony Reis, de 58 anos, presidente da Aliança Nacional LGBTI+, e da Associação Brasileira das Famílias Homotrans Afetivas, travou uma longa luta contra a homofobia e e a legislação brasileira, para ter reconhecida a união com o inglês David Hared, com quem se casou na Inglaterra nos anos 1990. À época, David só poderia ficar no país se fosse casado com uma mulher. Em 1996, ele teve problemas com a Polícia Federal e só permaneceu em território nacional após assinar com Tony uma declaração marital em cartão. Em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que os efeitos da união estável entre casais homoafetivos haveriam de ser iguais a de casais héteros, Tony e David passaram a usufruir deste direito. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que ampliou a decisão para todo o país e exigiu que os cartórios realizassem os casamentos homoafetivos. Com o avanço, Tony destaca que é hora de mais diálogo com a sociedade sobre as garantias de direitos dos casais homoafetivos.
6: Agora que a gente conquistou todos os nossos direitos, a gente precisa que eles sejam cumpridos, dialogar com os setores mais conservadores, discutir que nós não queremos destruir a família de ninguém, não queremos transformar ninguém em gay, nós queremos transformar as pessoas em cidadãos, e cidadãs que se respeitem e que nós queremos construir, sim, nossas famílias com respeito, dignidade que a Constituição Federal nos garante.
10: Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em média são realizadas 7.600 celebrações entre pessoas do mesmo sexo por ano no país, sendo 56% entre casais femininos e 44% entre casais masculinos. Karen Lukman e Catriane Tonetti se casaram há cinco anos em Curitiba, no Paraná, o casal recorda com alegria do momento, embora a cerimônia tenha ficado marcada por um erro do celebrante, como conta Karen.
3: O civil não teve nenhuma dificuldade. A única coisa que foi na hora da cerimônia mesmo, que o, o celebrante, o falou, então eu declaro, mas ele ia falar e parou, eu acho, né? Foi no automático e corrigiu, mas nenhum climão assim.
10: Até abril de 2023, o Brasil contabilizou 76.430 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. São Paulo lidera o ranking de celebrações homoafetivas com quase 30 mil matrimônios. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 6.500, e Minas Gerais, com 5 mil. Com colaboração de Gésio Passos, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 5 horas e 30 minutos, e agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente conversa com Robson Carvalho, coordenador do, da Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidade da cidade de Diadema, que vai falar com a gente agora sobre uma campanha que o município é, está atuando aí de combate e toda forma de LGBTfobia na cidade de Diadema, lembrando a cidade de Diadema que fica no ABC Paulista. Robson Carvalho, boa tarde, prazer te receber aqui no, no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, obrigado aí pela, pelo convite e vamos juntos aí construir uma Diadema e um grande ABC sem qualquer tipo de discriminação.
1: Pois bem, Robson, fala pra gente é, em que consiste essa campanha, por que se deu essa campanha e como é que ela está sendo realizada aí na cidade de Diadema.
3: Bom, a campanha, né, ela a princípio, ela é a alusão aí ao dia 17 de maio, né, da qual todo o movimento LGBTQIA mais luta né, de combate à LGBTfobia, e nós, enquanto prefeitura, enquanto gestão pública, não poderíamos fechar os nossos olhos a isso. Né? Nós acreditamos, enquanto gestão, enquanto coordenadoria, é, que nós temos que lutar contra o preconceito, e esse preconceito deve ser uma tarefa de todos os dias, né? não só no dia 17 de maio, mas nos 365 dias durante o ano. Né? E a nossa campanha, ela vem ganhando muita força, né? Nós estamos saindo é, nos comerciantes aqui da, da nossa cidade, né? Fazendo um trabalho de formiguinha, que é o trabalho de conscientizar, o trabalho de informar e também o trabalho de fazer com que esses profissionais, essas empresas, venham somar junto conosco num abraço fraterno, né? Em combate à discriminação a população LGBTQIA+. E vem buscando tanta força que, a princípio, a nossa meta era de fazer a fixação de 100 cartazes. Nós já estamos passando, né? nós já passamos esse número, né? E está sendo muito gratificante aqui no nosso município fazer esse diálogo, né? Que a, a coordenadoria está na rua dialogando com todos os povos de nossa cidade.
2: Perfeito. Robson, muito boa tarde. quem fala é a Larissa Borer. É um prazer falar contigo. Robson, Oi, e, Larissa. e como que as pessoas, os comerciantes, né, estão recebendo esta campanha? Houve algum episódio de preconceito? E daí eu expando minha pergunta. Se caso houver episódios de preconceito com a campanha, quais serão os protocolos a, a ser tomados?
3: Bom, no primeiro momento, é, não tivemos nenhum tipo de preconceito abraçado na rua, né? E, e é isso que o prefeito Felipe sempre fala, né? Ninguém faz nada sozinho. Então nós, enquanto gestão pública, temos que estar tá abraçando os comerciantes e está fazendo o trabalho que é de é de prevenção, que é de sensibilização, né? É a abordagem, ela é bem clara, né? A gente vai, estamos indo nos comércios, é, divulgando essa campanha e tanto que nós não estamos tendo cartazes. A gente está tendo que produzir mais cartazes para fazer essa fixação. Então, nesse primeiro momento, nós estamos tendo nenhuma dificuldade. Né? Tem um ou outro que fala assim, olha, preciso falar com o gerente, porque o gerente não está aqui nesse momento. Pode estar voltando posteriormente? E é isso que a gente está fazendo. A gente está voltando e aí sendo fixado o cartaz, mas antes de fixar, fazendo o trabalho de prevenção, que é o trabalho de orientação. Né? E lembrando que a população LGBT, ela está em todos os cantos, ela consome... E aqui ela tem que ser valorizada e,
1: e também reconhecida. Robson, você trouxe a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil atual está conversando com Robson Carvalho, ele que é o coordenador da Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidades da cidade de Diadema, no ABC Paulista, falando desta campanha Adema para Todos. Campanha de combate toda forma de LGBTfobia, que inclui preconceito a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e todos aqueles que fogem da heteronormatividade. Lembrando, aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que a cidade de Diadema já tem uma experiência inédita no que diz respeito à população LGBTQAP+, que é um laboratório destinado às pessoas transexuais e travestis na cidade. É isso mesmo, né, Robson?
3: Correto, só vou fazer uma correção, tá? Não é um laboratório, é um ambulatório.
1: Ambulatório, perfeito. É ambulatório, isso.
3: Isso, né? Nós somos o primeiro ambulatório chamado aqui Dia Trans, que foi constituído no Grande ABC, e com isso a gente conseguiu fazer a provocação para os demais municípios que aí estão copiando, e essa cópia, ela é importante, né? E é isso que a gestão do prefeito Felipe e do meu secretário de governo Jason vem sempre incentivando a coordenadoria, né, é servir de modelo para experiências positivas e construtivas. E o nosso ambulatório, Cosmo, ele vem muito nesse nessa essa visão de inserir a população, né, principalmente população trans, nos nossos equipamentos é, da nossa rede, né, a gente faz o tratamento de saúde lá no ambulatório com a questão hormonal, mas também introduzir esse cidadão e essa cidadã na Unidade Básica de Saúde, para que ela possa pegar um remédio, para que ela possa passar em uma outra consulta, para que ela possa tomar a vacina, porque a gente diz sim a vacina, né? e com isso também inserir esse cidadão e essa cidadã em outras secretarias, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a questão do programa Emprega de Adema, que é a inserção da população mais principalmente a população trans, no mercado de trabalho, que aí nós tivemos o capacitar trans, mas também capacitar, é encaminhar esse indivíduo e essa indivídua para um curso na Fundação Florestan Fernandes, para que ela possa ser profissional, isso aí, profissionalizante, e por acaso aquela pessoa, Cosmo, que não tenha ainda a questão da escolaridade, e aí a gente faz um encaminhamento para a EJA, né? para que ela possa também se formar na questão da sua escolaridade, e aí inserindo na cultura, inserindo no esporte, né? E hoje, Diadema, nós temos, você se está sabendo, o fluxo e o protocolo de internação da população trans. Né? E aí nós temos é, vários outros trabalhos, que é o Guia de Segurança LGBTQ+, o CRAS Móvel, que tem Cidadania, que foi lançado recentemente. Nós temos o Almanac das Coordenadorias, a Cartilha, de orientação sobre a retificação de nome e gênero, né? o projeto Acolher e Transformar, a, a campanha permanente na cidade, que é o Visibilidade Trans, muito além de gênero. Então, isso são incentivos que faz com que a gente possa estender a mão amiga à população LGBTQIA+, e fazer com que essas pessoas sejam inseridas nos programas sociais e outros programas que são desenvolvidos dentro do nosso município. Hoje, nosso ambulatório, nós temos aproximadamente mais de 200, quase 270 pessoas que são assistidas. Fora isso, a coordenadoria, que é a porta principal, que está justamente na onde? Na Casa do Prefeito, na Prefeitura Municipal, aqui na Rua Almirante Barroso, da qual só até... Hoje, a data de 16 de maio, nós já atingimos o atendimento de escuta, de orientações em diversas áreas, para aproximadamente mais de 350 pessoas que já estiveram aqui dialogando e conversando aqui na coordenadoria, seja na questão de, de dúvida, seja na questão de ouvidoria, ou seja, para qualquer outra informação, porque a princípio a prefeitura aqui do município de Diadema respeita, 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 e quer dar oportunidade para todo a, a, o cidadão e a cidadã da nossa cidade.
2: Exatamente. E é isso, né, Robson? Amanhã, dia 17 de maio, é o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, mas a luta contra o preconceito tem que ser uma luta diária, né? E deve ser uma tarefa aí de todos, todas e todes, né, Robson?
3: Com certeza, né? O Brasil ainda é o país que mais tem crime de homofobia, né? É, foi até considerado pelo STF é, Ao crime de racismo Que, que a gente quer diminuir né, E ofertar e, é, é, Sobre qualquer tipo de ofensas E criminalização a essas pessoas Que por acaso tem alguma repulsa A pessoas homossexuais Ou pessoas da LGBTQIA+. Né? Aí eu lembro né, Que o Dia Internacional contra a Homofobia né, Ele é, Saiu aí é, a, a comemoração de é 17 de maio de 1990, ele saiu o CID, né, da qual o termo homossexualismo né, passou a ser considerado a homossexualidade, né? então foi excluído né, da classificação da estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Isso é um ganho para o movimento, isso é um ganho para a pessoa da qual possa dar espaço e vez que ser LGBT não é uma doença. LGBT é são pessoas que devem e têm todo o direito de viver dentro da sociedade. né? E aí eu até eu sempre utilizo essa frase que não pode é, a população LGBT não consegue ter liberdade, paz e segurança, não podem exercer a sua cidadania e viver de forma normal e segura. Então, com isso, a gente quer trazer essa mensagem que a, essa campanha... Né, de combate à homofobia, a qualquer tipo de fobia, ela tem que ser todos os dias, não apenas no mês de maio. E aí fica para os nossos ouvintes que queiram aderir aí à campanha de Adema de Todos, o que possa ampliar nas outras cidades aqui do grande ABC, para que a gente possa garantir aí o direito ao respeito a todas as pessoas, porque nós pagamos nossos impostos, nós queremos viver bem e harmonia para todo mundo.
1: E, Robson, quando você traz essa questão do respeito à dignidade e à valorização da vida, é muito provável que, nesse exato momento que a gente está falando aqui, nós no estúdios da Rádio Brasil Atual, você aí na prefeitura de Diadema, é, é muito provável que, nesse exato momento, um LGBTQIA+, esteja sendo assassinado nesse país. Como você bem lembrou na nossa conversa, o Brasil é o país que mais mata LGBT que é mais no mundo, então portanto iniciativas como essa da prefeitura de Adema é muito importante. E como você bem lembrou, o respeito a dignidade, a dignidade ela tem que ser contínua, diária e não só especificamente em um mês. Vamos Isso lembrar um mesmo. pouco mais, é, né? Robson. É,
3: é outra coisinha também, né, Cosmo? É que essa ela tem que ser todos os dias. Né? Sim. E, e a questão da, é, da criminalização, a questão da, da violência, ela não é apenas a física, mas ela também é a pior de todas, que é a mental, da qual não, não insira a população LGBTQIA+, mais em outros campos, né? seja no emprego, seja na questão da escola, seja na questão do elo familiar, eu acho que a psicológica é a, que ma é a mais agravante, né? porque a gente só pensa muito na questão da violência física, da qual, com certeza, nesse exato momento, um LGBT está sendo vítima, seja física ou seja, também na questão mental.
1: É então, verdade. a gente tem
3: que dar essa importância também a esses outros dados, que infelizmente ainda é desconhecido perante toda a nossa sociedade.
1: Muito bem lembrado. Robson, para a gente finalizar, a campanha começou no dia 8, ela tem um prazo, como é que vai funcionar? Explica para os nossos ouvintes. Tá,
3: a campanha iniciou no dia 8, nós tivemos no dia 8 aproximadamente 100 cartazes que foram socializados aqui na região oeste de Diadema, na região do Piraporinha. Hoje nós estivemos na região central, né, no centro, eh, nas próximas duas semanas estaremos eh, nas outras regiões né, da cidade fazendo esse trabalho, que é um trabalho de prevenção, de conversar, de dialogar, de explicar e de orientar os comerciantes da cidade a estar a, a, a esse esse nosso projeto aqui dentro da nossa prefeitura. Né? E o prefeito Felipe ele sempre fala isso. Coordenadoria não tem que ficar parada, sentada. A coordenadoria tem que estar na rua. É, e é isso que, que nós estamos fazendo aqui em Diadema. É dialogar, é dialogar e orientar e poder ajudar aí quem precisa é, de, é, aqui da coordenadoria de nossa cidade.
1: Perfeito. Falamos com o Robson Carvalho, que é coordenador da cpo CD. Coordenadoria de Políticas de Cidadania e Diversidades da Prefeitura de Diadema, falando desta campanha Diadema de Todos. Robson, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Parabéns pela iniciativa. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? abraço.
3: Meu querido, obrigado. Agradeço aí. E aí fica a dica. Você, comerciante da cidade de Diadema e de outras cidades... Bairros... Aderem ao programa fazendo a impressão que já está disponível no site da Prefeitura.
1: Perfeito, Robson. Abraço, até a próxima. Falamos aqui Abraço, com o Robson, Car... Falamos aqui com pra... Robson Carvalho no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 15 minutos. Mais de 1.200 pessoas em trabalho escravo foram resgatadas em 2023. Ao todo, foram pagos em 2023 mais de 4 milhões de reais em verbas salariais rescisórias aos trabalhadores resgatados. A reportagem é de Carolina Pessoa. Mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados
11: este ano até o dia 1 de maio do trabalho semelhante à escravidão no país pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desde janeiro, foram realizadas 97 ações de combate ao trabalho escravo contra 61 no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram pagos em 2023 mais de 4 milhões de reais em verbas salariais rescisórias aos trabalhadores resgatados. Das 97 ações realizadas este ano... O estado de Goiás teve maior número de resgates, com quase 380 pessoas encontradas em condições de trabalho considerado escravo. Em seguida, vieram o Rio Grande do Sul, com 296 resgates, e Minas Gerais e São Paulo, com 156 pessoas resgatadas. O cultivo de cana-de-açúcar foi onde ocorreu o maior resgate de trabalhadores, seguido das atividades de apoio à pecuária e o cultivo de uva. Daniela Ligueiros, conselheira da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, explica que o trabalho semelhante à escravidão é aquele em que há submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, em que o trabalhador seja exposto a condições degradantes e a restrição à locomoção. Ela reforça que uma das piores situações é quando as pessoas são encontradas em reincidência destas condições. Os órgãos responsáveis
12: pela fiscalização noticiam a todo momento a reincidência desses casos, inclusive. Os auditores fiscais visualizam, percebem, né? começaram a se deparar com pessoas trabalhando nessas condições já libertadas e que são encontradas novamente na mesma situação em outros locais. A conselheira
11: também explica que além da responsabilização penal, os autores do trabalho semelhante à escravidão
12: respondem em outras esferas da justiça. A responsabilidade criminal ela não afasta as demais responsabilidades no plano trabalhista, previdenciário e civil.
11: Os resgates são resultado da atuação do Ministério do Trabalho com outras parcerias, como a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, além de outras instituições, dependendo do trabalho realizado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 5 horas e 47 minutos. Pessoas atingidas pela pulverização de agrotóxicos fazem relatos em audiência pública no Senado. Representante da aviação agrícola afirma que setor não defende agrotóxicos. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
13: A Comissão de Direitos Humanos debateu a pulverização aérea por agrotóxicos e as violações de direitos humanos à saúde, alimentação e meio ambiente. Na audiência pública solicitada pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi ouvido o subprocurador-geral do Trabalho, Pedro Luiz Serafim que coordena o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos no Ministério Público do Trabalho. Ele alertou para substâncias usadas no Brasil que já foram proibidas ou tiveram menor utilização no exterior.
7: Aqui no Brasil se permite mais o glifosato na água, cinco vezes mais do que na União Europeia. O Brasil é um dos grandes produtores de grãos, de alimentos. Nós queremos que continue sem ter mais adiante um embargo por força do mau uso do agrotóxico na agricultura. Nós estamos usando a estratégia de guerra em relação à utilização de agrotóxico. E por avião, 24 d uma variação daquilo que foi usado no Vietnã.
13: Professor e líder indígena em Mato Grosso do Sul. De uma comunidade do povo Guarani-Caelvá, Erileide Domingues relatou consequências da pulverização de agrotóxicos na terra indígena. Como indígena, a gente sofre por conta de contaminação de água, contaminação de alimentação, o ar que a gente respira, por falta de produção da nossa roça. São vários tipos de produtos que jogaram. Tinha recém-nascido, que sofreram coceiras na pele. Desde 2019 tem fraqueza. A gente não consegue mais recuperar. Dizem sequelas para a nossa saúde. Nós temos que depender do governo hoje a cesta básica, porque nós não conseguimos produzir no nosso território. A mandioca a gente não consegue. O arroz hoje não conseguimos mais. Diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Gabriel Colle, apontou, que o setor não é o responsável pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos no país.
14: Nosso trabalho aqui é mostrar o uso da ferramenta, sabendo dos desafios que ela tem. Não defendemos agrotóxicos. Esse é o papel da indústria. E tudo que é aplicar nesse país, seja químico ou biológico, não chega a 10% que é aplicado com avião. Tem mais pessoas que devem fazer parte desse debate aqui. Fabricantes, indústria. A aviação agrícola é um setor pequeno, sim, mas é um setor importante, é um setor sério, que paga imposto e é regulado. É o único setor que trabalha com a aplicação da que tem regulamentação própria, já há mais de 70 anos.
13: A audiência pública contou ainda com representantes de entidades públicas e da sociedade civil, como o Greenpeace e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que defenderam o fim da pulverização de agrotóxicos no Brasil. Eles apontaram a proibição da prática na Europa desde 2009. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: 5 horas mais 51 minutos. Da Ásia à América Latina, pela primeira vez, produção agroecológica global chega à feira do MST. Organizações estrangeiras vendem seus produtos e querem fortalecer modelo alternativo de cultivo no mundo. Os detalhes com Patrícia de Matos.
15: As fronteiras nacionais já não são mais suficientes para abarcar os produtos que chegaram à Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo. Pela primeira vez, o evento recebeu delegações internacionais que vieram da Ásia, Europa e países da América Latina. Em suas bagagens, os participantes estrangeiros trouxeram itens desenvolvidos a partir de processos agroecológicos. A feira recebeu delegações e produtos oriundos de pelo menos 11 países. São eles México, Colômbia, Argentina, Venezuela, Bolívia, Sri Lanka, Nepal, Indonésia, Palestina, Congo e Noruega. Durante os quatro dias... Os membros das alegações estrangeiras venderam seus produtos e participaram de painéis de discussão. Entre os assuntos estão temas que vão de campanhas contra bloqueios econômicos, à solidariedade a países que lutam pela soberania territorial, cultural e política. Dessa forma, por exemplo, a participação da União Comuneira da Venezuela na feira foi a sua primeira experiência de comercialização. Transportar a produção agroecológica de tantos lugares do mundo exigiu esforço e até um pouco de improviso. Algumas pessoas cortaram milhares de quilômetros por terra. Esse é o caso de Juan Martin, que dividiu o volante de uma caminhonete com um parceiro de viagem de movimento. Juan faz parte da Federação Rural da Argentina e vive na província de Buenos Aires. De carro, transportou mel, azeite, azeitonas e panfletos até o Parque da Água Branca, local que recebeu a feira da Reforma Agrária até o domingo, dia 14. Ele demonstrou entusiasmo em participar da feira e defender as suas bandeiras de luta.
8: Por la de reforma lutamos pela lei da reforma agrária, pelo acesso à terra, para justamente combater a inflação e que o alimento seja um bem para todos. E que seja um bem para todos.
15: A Argentina sofre com um grave problema inflacionário que tem levado parte da sua população à pobreza. Martin conta que a desigualdade não tem sido exclusividade de seu país e que esse é um problema de todo mundo.
8: É quase central o alimento a nível mundial. Vemos a problemática que há, a dificuldade que há com tanta produção e tanta fome ao mesmo tempo. Os alimentos ocupam um papel central na economia de forma geral. Na Argentina, estamos tendo altos índices de inflação e isso, em grande parte, se deve à monocultura das grandes empresas. parte, se deve ao monocultivo das grandes empresas. Segundo Martim,
15: a federação da qual participa está em 20 das 23 províncias argentinas e abarca mais de 30 mil famílias a nível nacional. Elas comercializam sua produção por meio da chamada plataforma Pueblo al Pueblo. A experiência da produção de alimentos a partir do movimento social também tem servido de inspiração às comunas venezuelanas. Elas são organizações de base criadas do governo de Hugo Chaves. Hoje, o país latino-americano conta com 3.940 unidades desse tipo que se dedicam, entre outras atividades, à produção de alimentos agroecológicos. Carmen Reyes, diretora de Movimentos Sociais do Ministério para Comunas da Venezuela, participou da feira. Ela afirma que a comercialização de produtos venezuelanos no evento serviu para abrir oportunidades e contextualiza a situação de cada
16: país momento é quando se necessária e nesse momento é quando se faz necessária a experiência do movimento sem terra do Brasil que leva quase 40 anos de luta pela reforma agrária. Na Venezuela não é a mesma situação, não da luta pela terra agrária, mas sim da produção agroecológica.
12: Se a pela reforma agrária, a produção agroecológica.
15: Reis ainda contextualiza as expectativas do país diante da questão.
16: A expectativa de que no ano de 2025 a população venezuelana seja 100% urbana e a produção
12: Ia vir de fora. A
15: fome e a alimentação precária não respeitam fronteiras e podem ser vividas de forma intensa até em países que lideram a produção de alimentos, como o Brasil. É o que revelam, ano a ano, os dados disponíveis. Um total de 828 milhões de pessoas estão nessa situação em todo o mundo, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. Mais da metade da população brasileira, 125 milhões de pessoas, vivem em situação de insegurança alimentar. Ou seja, quando não há acesso integral aos alimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Patrícia de Matos.
1: São 5 horas e 56 minutos. O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dá parecer contrário à retomada de obras do metrô de São Paulo. Isso por conta de um sítio arqueológico que foi encontrado em junho do ano passado durante as escavações na obra. A reportagem é de Leandro Martins.
17: O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, deu parecer contrário à retomada de obras do metrô em São Paulo. Por isso, as escavações da Estação 14 Bis, linha 6, estão impedidas de continuar, pelo menos por enquanto. O parecer do IFAM, contrário à retomada dos trabalhos no futuro terminal, é justificado pelo surgimento de novas evidências sobre a ocupação do quilombo Saracura no local. Em março deste ano, devido ao período de fortes chuvas, a escavação foi paralisada. Em abril, a empresa pediu autorização para retomar a obra, mas o pedido foi negado pelo IFAM. O sítio arqueológico foi encontrado em junho do ano passado, quando a equipe da concessionária Aciona, responsável pela linha 6 do metrô, encontrou a 3 metros de profundidade vestígios com mais de dois séculos de antigos moradores da região. Desde então, as obras têm sofrido paralisações por determinação judicial. O objetivo é a retirada dos materiais antes da retomada dos trabalhos. De acordo com arqueólogos do IFAM, os materiais encontrados são de quilombolas, descendentes de povos escravizados, já que o local, que fica na região central de São Paulo, era ocupado por africanos no início do século XIX. O IFAM vai emitir ofícios sobre o caso para a Fundação Cultural Palmares e os Ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e Cidadania. O caso deve ser avaliado também pelo Ministério da Cultura. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira um pacote de medidas para fortalecer a Lei de Acesso à Informação, que completa 11 anos. Foram assinados três decretos relativos ao tema durante o seminário promovido pela Controladoria Geral da União em Brasília, por meio do primeiro decreto, Lula aperfeiçoa e dá transparência aos procedimentos de classificação de informações. Além disso, fortalece o papel da CGU no monitoramento e supervisão da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Executivo. O decreto esclarece como a proteção de informações pessoais deve ser conciliada com o direito de acesso à informação. Outro ponto do decreto, Ajusta a composição da Comissão Mista de Reavaliação de Informações à nova estrutura ministerial. O segundo institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. O objetivo é consolidar princípios e diretrizes fundamentais referentes à transparência pública que devem ser observadas em todas as ações do governo federal. Segundo o governo, essa política define objetivos a serem alcançados, possibilita melhor mensuração de resultados e fomenta a disseminação da transparência pública para a melhoria da gestão e dos serviços públicos em todo o país. Lula assinou um terceiro decreto que institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção em substituição ao atual colegiado.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 9 -6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Trilha sonora para dizer que chegou o momento da gente fazer aquela conexão com a redação da TVT. Para saber logo mais, da apresentadora Ana Flávia Quitério, quais destaques do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom rede Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
12: Olá, Cosmilares uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e bora lá para mais destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando com paralisação, hein? Servidores municipais de São Paulo se reuniram hoje em frente à prefeitura para cobrar melhorias. Em março passado apresentaram a pauta de reivindicações, né? Para vocês terem uma ideia, ó. março passado, quase dois meses aí. E até agora não receberam resposta, embora a data base da categoria seja 1º de maio. Segundo o Sindicep, o Sindicato dos Servidores Municipais, esse é um ato de basta por respeito aos servidores municipais também. Por falar em atos, reivindicações, trabalhadores da saúde de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, denunciam uma onda de demissões de servidores no município. E os problemas da administração da prefeitura? Vem se acumulando, né? Vamos fazer a conta aí. Nos últimos dias, foram mais de 100 demissões de trabalhadores, sem qualquer justificativa. Nós vamos contar a história da Luana, que é um desses profissionais. E os servidores também denunciam o desmonte da saúde. A gestão de Orlando Morando, que é o prefeito da cidade, do PSDB, tem sido alvo de ações devido a problemas estruturais em unidades de saúde. Agora, começa a reduzir o quadro de servidores sem nenhum diálogo com os trabalhadores. E, é claro, isso vai, né, reflete também para quem utiliza os serviços públicos, né? porque menos agentes, menos trabalhadores, menos pessoas para atender, e isso vai acumulando. Outro destaque aqui no seu jornal... O governo de Tarcísio de Freitas quer privatizar a Sabesp. Ele insiste ainda com essa privatização. A estatal é responsável pela distribuição de água e esgoto no estado de São Paulo. E entidades sindicais denunciam que, caso a compra seja realizada, o fornecimento de água para os mais pobres vai ser prejudicado. E para finalizar aqui os nossos destaques, no meio de tantas notícias não tão agradáveis, né, atos por mais que ato seja algo que deve ser feito para se cobrar melhorias, né, mas a pauta em questão não é algo benéfico para os trabalhadores que estão lutando por algo melhor, a gente tem que dizer que é uma notícia boa no meio disso tudo, que é o anúncio da Petrobras hoje de reduzir os preços da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, que estava batendo aí mais do que a casa de R$ reais em alguns locais. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, ele comunicou também, hoje, que não haverá mais o reajuste baseado apenas no PPI, que é o preço de paridade de importação em vigor desde o governo de Michel Temer. Para quem não sabe, esse modelo ele impunha um reajuste automático dos combustíveis de acordo com a variação do dólar e dos preços do mercado internacional, ou seja, acabava encarecendo aqui esses é, tanto o gás de cozinha, diesel e também a gasolina. E a partir de amanhã, os novos valores dos combustíveis passam a valer nas refinarias. Tem um tempinho ainda para ser repassado para a bomba e aí nós, consumidores, sentir essa diferença. Mas já é algo bom. Porque nós estávamos lutando justamente para que se extinja, extin é, para que a avesse, né, desculpa, a extinção é, desse PPI, da PPI, justamente porque não era algo tão benéfico para os trabalhadores, consumidores, né, para os brasileiros. Na verdade, isso era algo que se refletia para acionistas, era algo já para os grandiosos, não necessariamente para nós brasileiros. Então, isso acaba refletindo. Bom, esses foram os destaques desta terça-feira aqui no seu jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, viu, Lares e Cosmo. Um beijão grande para todos e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 5 minutos. E começa nesta semana pagamento de novo lote de abono salarial do PisPAZEP. O cálculo do abono leva em conta a renda mensal do trabalhador e tempo de registro. Os detalhes com Mariana Lemos.
16: O quarto lote do abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano de 2021 começou a ser pago nesta semana. O recurso está disponível para os trabalhadores de carteira assinada inscritos no PIS que nasceram nos meses de julho e agosto e para os servidores públicos que têm o dígito final de inscrição no PASEP com os números 4 e 5. Vale ressaltar que os trabalhadores devem estar inscritos no PIS e no PASEP há pelo menos cinco anos e que recebam, em média, até dois salários mínimos por mês. Além disso, o trabalhador ou trabalhadora deve ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não durante o ano base de 2021. Os valores a serem pagos variam de acordo com os meses trabalhados e pode ser recebido o valor de até R$ reais. O pagamento para quem está cadastrado no PIS é feito pela Caixa Econômica Federal. Já para quem está no PASEP, o valor será pago pelo Banco do Brasil. Os saques poderão ser feitos em caixas eletrônicas e em agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano. Para consultar o abono salarial e outras informações, acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital disponível para o sistema zonete. Android e Apple. Você também pode ligar gratuitamente para a Central Alô Trabalho pelo número 158. No total, quase 23 milhões de pessoas devem receber o benefício neste ano. O valor total a ser pago será de 24 bilhões de reais. Confira mais informações na versão online desta matéria no site brasildefato.com. .br br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição
1: da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e sete minutos. Dados apresentados nesta terça-feira na pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, mostram que 36 milhões de pessoas não acessaram a internet no Brasil em 2022. Esse número representa 19% da população com 10 anos ou mais, índice que permaneceu estável na comparação com 2021. De acordo com a pesquisa, entre as 149 milhões de pessoas que usaram a internet no ano passado, 142 milhões acessaram a rede todos os dias ou quase todos os dias. O levantamento indica que 15 milhões de domicílios não tinham acesso à internet no ano passado. O estudo ainda aponta que a faixa etária com maior percentual de usuários de internet é a de pessoas entre 16 e 24 anos, em que 94% declararam ter usado a rede.
2: E em um exame internacional que mede habilidades de leitura de alunos do quarto ano do ensino fundamental, com idade de 9 a 10 anos, o Brasil aparece na posição 39 entre 43 países pesquisados. O levantamento é do PIRS 2021, que foram divulgados nesta terça-feira e marcam a estreia brasileira na avaliação existente desde 2001. O teste avalia a capacidade de as crianças compreenderem textos, estabelecerem conexões entre as informações lidas e desenvolverem um senso crítico a respeito de um conteúdo. A prova é voltada para alunos das redes pública e privada, com questões dissertativas e mais complexas do que as usadas nos exames nacionais de leitura, como o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Os dados individuais mostram que 38% dos estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura. Só 13% foram considerados preparados, segundo a avaliação. No ranking geral, o Brasil com 419 pontos ficou bem abaixo da média e atrás de países como Turquia, Azerbaijão, Uzbequistão e Oman. Os melhores desempenhos foram registrados em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 10 minutos. Jovens negros propõem políticas para reduzir letalidade policial. Projeto do Instituto Sou da Paz, debate segurança pública entre jovens. Os detalhes na reportagem de Leandro Martins.
17: Amplificar a voz e as vivências de jovens afetados pela violência e fazer chegar propostas feitas por eles para a segurança pública. Esse foi o objetivo do projeto Agenda Juvenil de Prevenção à Violência Letal contra a Juventude Negra, promovido pelo Instituto Sou da Paz. O relatório, apresentado em sessão na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, foi elaborado com a participação de três grupos, com 20 jovens cada, de idades entre 16 e 21 anos. Eles debateram sobre segurança pública no Brasil por meio de rodas de conversas, compartilhamento de vivências, poesia e música. Além da letalidade contra jovens negros no Brasil, os adolescentes citaram outros pontos sensíveis que vêm na segurança pública, como relata Daniele Tsushida, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz.
11: Violência armada, violência de gênero e sexualidade, controle de armas, uso excessivo da força nas abordagens policiais. Eles querem de fato que a polícia não seja essa polícia que os mata, querem uma escola mais atenta, mais acolhedora.
17: Entre as propostas reunidas pelos jovens estão... Aumento dos canais de denúncia de violência policial, ampliação do uso de câmeras em uniformes, maior número de policiais femininas, humanização e responsabilidade da atuação profissional nas abordagens policiais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: E quatro comissões do Senado debatem de forma conjunta formas de prevenção de atos violentos em escolas brasileiras. Ainda nesta semana, colegiados do Senado podem votar Código de Defesa do Empreendedor e Lei de Responsabilidade Educacional. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
18: Quatro comissões do Senado debatem na terça-feira formas de prevenção de atos violentos em escolas brasileiras, como os últimos ataques ocorridos em São Paulo e Santa Catarina. Para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que propôs a discussão sobre o tema, a escola precisa ser um ambiente de paz.
17: A escola é para ser um ambiente de paz, no sentido de formar pessoas cidadãs dentro de um clima de respeito e dignidade para alcançar a paz social. Sou o relator do projeto de Lei 236 que institui o novo Código Penal e estarei atento para que sejam incluídas ao texto medidas para garantir a segurança nas escolas e, consequentemente, a punição daqueles que praticam crimes dessa natureza.
18: A Comissão de Assuntos Econômicos analisa na terça projeto que cria o Código de Defesa do Empreendedorismo. A proposta tem a relatoria do senador Alain Rique, do União do Acre, e traz iniciativas que devem ser tomadas pelo poder público para garantir a livre iniciativa, como a simplificação na obtenção de registros e documentos, além da digitalização dos sistemas. Ainda na terça, as Comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional recebem o um ministro das Cidades, Jader Filho, na quarta-feira, a Comissão de Educação pode votar a Lei de Responsabilidade Educacional, projeto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que conta com a relatoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Para o senador Flávio Arnes, o projeto pode pressionar gestores a cumprir metas educacionais.
0: Estamos muito habituados a ouvir sobre a lei de responsabilidade fiscal. O projeto de lei que apresentamos trata da lei de responsabilidade educacional. E dentre vários objetivos, aborda-se a necessidade do cumprimento dos planos de educação, plano nacional, estaduais, distrital, municipais, o atendimento de padrões de infraestrutura e de funcionamento adequados dentro da perspectiva do custo aluno
18: na quinta-feira, a CI debate em audiência pública formas de proteção de bancos de dados governamentais e a Comissão de Relações Exteriores continua um esforço concentrado de análise de indicações de embaixadores, com seis possíveis votações. Da Rádio Senado,
0: Rodrigo Rezende. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos. O Rio de Janeiro registra a média de 590 casamentos envolvendo menores de idade. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e contempla os atos celebrados nos últimos cinco anos. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
19: O Rio de Janeiro registra em média 590 casamentos por ano envolvendo menores de idade. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e contempla os atos celebrados nos últimos cinco anos. Esse tipo de casamento ganhou destaque nos últimos dias em razão de polêmica envolvendo a celebração do matrimônio do prefeito de Araucária, no Paraná, de 65 anos com uma adolescente de 16 anos nos was... Uma lei federal de 2019 permite o casamento a partir dos 16 anos, mediante autorização dos pais. Antes, era permitido o casamento abaixo dessa idade, em caso de gravidez. Desde a aprovação da nova lei, os registros mostram uma redução de 21% no número de celebrações. As mulheres são a maioria dos que se casam abaixo dos 18 anos no Estado. Nos cinco anos, foram realizados. 2.434 matrimônios em que os homens são maiores de idade e as mulheres menores. A gerente de estratégias de programas da Plan International, Nicole Campos, considera a nova legislação um avanço ao estabelecer uma idade mínima para todos e dar fim a uma discriminação contra meninas. A especialista afirma, no entanto, que o assunto ainda reflete as desigualdades do país e demanda políticas públicas específicas. E essas desigualdades se
20: transfiguram na falta de acesso a políticas públicas, políticas públicas básicas, como, por exemplo, a baixa qualidade na educação, a falta de políticas de proteção contra a violência e políticas de saúde. Tudo isso acontece porque as meninas têm um repertório muito limitado de oportunidades. Falta de acesso a direitos fundamentais e de oportunidade para que elas exerçam o seu potencial o casamento infantil se dá como uma opção e não como uma escolha.
19: Nicole Campos ressalta ainda que a experiência de casamento tão cedo pode trazer inúmeras consequências para o futuro dessas meninas e cita como a principal delas a permanência na estrutura de desigualdades. Esse casal já começa num nível desigual. Geralmente
20: é um homem adulto que tem mais poder na relação, inclusive o poder econômico. As meninas vai caber o um papel de cuidado da casa e com os filhos e tudo isso vai provocar um atraso na sua educação, para capacitação e preparação para o mercado de trabalho e isso gera dependência econômica e por essa dinâmica de desigualdade de poder, elas podem estar mais vulneráveis à situação de violência doméstica, inclusive de
10: feminicídio.
19: No caso dos homens menores de idade, de acordo com o levantamento, foram 180 71 matrimônios com mulheres acima dos 18 anos. Também há em número ainda menor casamentos em que os dois cônjuges são menores de idade. No período de 2018 a março de 2023, foram registradas 90 celebrações desse tipo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. E Procuradoria Geral da
2: República quer restabelecer condenação de acusados do caso Boate Kiss. A reportagem é de Eduardo Osório.
14: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Superior Tribunal de Justiça um parecer que defende o restabelecimento da condenação dos acusados pelo incêndio na Boate Kiss. A tragédia aconteceu em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. Os ex-sócios da boate Alessandro Spor e Mauro Hoffmann, o vocalista da banda gurizada fandangueira Marcelo dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha foram condenados pelo júri, mas o Tribunal de Justiça gaúcho reconheceu nulidades processuais alegadas pela defesa e os acusados passaram a responder ao processo em liberdade. A subprocuradora Raquel Dodd afirma, no parecer, que essas nulidades deveriam ser contestadas durante o júri e, como a defesa não se manifestou na ocasião, perdeu o direito de contestar durante o processo, algo que poderá ser feito após a sua conclusão. Se o parecer for acolhido, os acusados devem voltar para a prisão. Elissandro Spor foi condenado a 22 anos e meio de prisão, Mauro Hoffman a 19 anos e meio, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha receberam 18 anos de condenação. Da Rádio FM Cultura de Porto Alegre, Eduardo Osório.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 20 minutos. Após eleições tensas, Turquia terá segundo turno entre Erdogan e Klixdorglou. Quase 90% do eleitorado compareceu às urnas, mesmo com reta final tensa e repleta de acusações. Os detalhes com Daniel Lamir. Após uma reta final apertada, as eleições para
21: o novo presidente da Turquia terão um segundo turno. Pela primeira vez, entre Recep Tayyip Erdogan e o seu opositor. Kemal Quilidaroglu, líder do Partido Republicano do Povo e de uma coalizão de seis países. Com aproximadamente 97% das urnas abertas, Erdogan ficou à frente com cerca de 49% dos votos e, em segundo lugar, Quilidaroglu, com 45%. A informação foi dada pela agência estatal Anadolo, na Turquia, se um candidato obtiver mais de 50% da preferência, o processo vai para uma próxima etapa entre os dois principais colocados. Caso Erdogan seja eleito, ele governará a Turquia por mais cinco anos. Os prefeitos de Istambul e Ankara disseram que a agência Anadolu atuou para favorecer o atual mandatário. O clima de desconfiança em relação ao processo eleitoral tomou o país com acusações de ambos os lados que polarizaram a disputa. Considerando o cargo de primeiro-ministro, Erdogan está no poder desde 2003 e governa um país dividido de maioria muçulmana. Há também uma forte oposição organizada em torno de Kemal, que conseguiu articular uma frente ampla. O grupo vai da direita nacionalista à centro-esquerda liberal. Ele também recebeu o apoio do partido pró-curdo HDP, a terceira maior força política do país. A Turquia está mergulhada em um cenário econômico instável, com desvalorização da moeda local e uma inflação acima da casa dos 80%. Em fevereiro, um forte terremoto matou mais de 50 mil pessoas no país. Um desgaste a mais para a figura de Erdogan. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
16: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
21: Que a Vivente.
15: Comece agora o Alimento é Saúde.
21: Filha de São Francisco do Conde no recôncavo baiano. Negaduda lembra da infância ao falar sobre o camarão que pescava com as mãos. A cozinheira e suas criações são a prova viva da importância que o fruto tem para a cultura alimentar afro-brasileira.
22: Pobre pode comer camarão e deve comer camarão, né? Porque é, é, é as mãos do pobre que vai buscar esse camarão, né?
21: Com anos de estrada, a baiana aprendeu que do camarão nada se perde... E isso vale até para as cascas e as cabeças, que depois de secas ao sol, podem ser trituradas e virar tempero. A espécie de pó é usada dentro do caruru, no arroz e em refogados. Já com o camarão fresco, se faz muqueca, bobó, estrogonofe e outras iguarias. Para quem não é fã de molhos, é só saborear cozido ao alho e óleo, ou mesmo empanado. E Negaduda lista ainda mais receitas.
22: Ele vai no caruru, ele vai no vatapá, ele vai no acarajé, tanto enfeitando o acarajé como no molho do acarajé. Ele vai no molho de pimenta do acarajé. O camarão defumado vai um pouco na massa do, do abará, né? que é aquele bolo cozido, enrolado na palha da banana, e cozido é, no vapor. Então, vai um pouco ali também do camarão ali dentro.
21: Existem muitos tipos de camarão. Ao longo dos territórios pesqueiros tradicionais, já foram identificadas mais de 340 espécies. nega duda se recorda que a lida com o camarão começou cedo na vida dela.
22: Quando eu era criança, a gente pegava até camarão de mão, que chama lá no recôncavo, né? Pegar camarão com a mão, porque é, é muito, então a gente ia para aqueles lugares na, na maré, que eles ficam pulando, né? então a gente tinha um jeito de ir pegando que a gente falava que ia pegar camarão com a mão.
21: A cozinheira lembra ainda que o segredo de um bom camarão está no início do processo, logo depois que ele é pescado. Com baixíssimo teor de carboidratos, o fruto é rico em nutrientes e gorduras saudáveis, como o ômega 3, que ajuda a controlar os níveis de colesterol no organismo. Mas é preciso atenção. A nutricionista clínica e esportiva Larissa Rodrigues lembra que os camarões criados em cativeiros podem ter 40% menos de ômega 3 em suas propriedades.
16: A produção em larga escala, normalmente, é, não é a melhor alimentação, não é como aquele animal solto. né? Então, por exemplo, os teores de ômega 3 já são bem reduzidos, né? que é o ponto mais forte do camarão.
21: As contraindicações são para quem tem alergias ao comer o fruto. É preciso atenção também às pessoas com problemas renais, por conta do alto índice de sódio e fósforo presentes no camarão. Outra dica importante da nutricionista Larissa Rodrigues é saber conservar o alimento.
16: Porque ele é um alimento assim de fácil contaminação, né? Então, além de ser muito bem higienizado, ele tem que ser muito bem conservado, né? Temperatura bem fria no freezer quando descongelado é no máximo dois dias para consumo é, na parte mais fria da geladeira. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter e na hora de escolher também né para que o camarão não não a gente escolha um camarão já de qualidade que ele já não esteja contaminado que é muito comum. A
21: nutricionista também ressalta que apesar de delicioso, consumir camarão pode ser mais saudável ou menos dependendo do tipo de preparo. Por isso, dependendo do objetivo da dieta, vale a pena ficar atento ao teor de gordura e sódio dos molhos e dos demais acompanhamentos. Escolha o prato certo para você e bom apetite! Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamy,
0: As notícias que os outros não dão.
2: Na capital paulista, a quarta-feira não será nada diferente da terça. Dia de tempo firme, sem previsão de chuva e ventinho gelado, com máxima de 21 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de tempo firme sem chuva. O sol aparece, mas o que predomina é o ventinho gelado. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 12 graus. Em Bogi das Cruzes, a quarta-feira também será de tempo firme, céu azul com poucas nuvens e ventinho mais gelado, sem chance de chuva, com máxima de 20 graus e mínima de 11 graus. E a quarta-feira em Sorocaba será de sol entre nuvens, sem chance de chuva, a temperatura será mais baixa comparada com a terça-feira com aquele ventinho gelado, máxima de 23 graus e mínima de 13 graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, tem o seu jornal pontualmente às 7 da noite, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E também transmitido no YouTube da TVT youtube.com/redetvt tenham todos um bom final de terça-feira a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde tchau